0: Estamos começando uma nova ferramenta de comunicação, uma nova forma de termos indicações culturais. Este é o Dadinho, que é uma sessão muito querida lá do Boletim Tatuí e que agora vai virar essa live podcast comigo, João Varela, e com o Guilherme Ladentinho. Tudo bem, Guilherme? Dá um oi para galera. Tudo bem,
1: galera? Prazer. Partindo dessa live, minha primeira live aqui. Se eu der uma gaguejada, acontece, mas estamos preparados para o um dadinho.
0: Cada gaguejada perde um ponto. <risos> no dado, <risos> né? <ainda. Sim. risos> Guilherme, comece então este dadinho mais que especial. Qual é a sua primeira indicação cultural, por favor?
1: Coloquei a responsabilidade, né? Primeiro dadinho do primeiro dadinho da história fora do boletim Tatuí, né? E então vou começar com um, um clássico. Só que uma nova adaptação de um clássico, né? Que é a série Cobra Kai, que é uma continuação do Karate Kid, né? Clássico dos anos 80. Ela era do YouTube Originals, era uma série do YouTube, que a Netflix comprou agora, estreou sábado na Netflix e a Netflix tá preparando uma terceira temporada. E pra falar do... começar com uma curiosidade aqui é que em 2009 a série How I Met Your Mother fez um episódio que o, um personagem, o Barney, ele fala que o Johnny Lawrence, o vilão, o rival de Daniel LaRus, no filme, era, na verdade, o herói injustiçado. E eu li aqui que o, os criadores da série não tiveram isso como uma, uma inspiração absoluta, ou, ou por causa disso fizeram a nova série, só que eles gostaram da ideia disso estar no imaginário coletivo das pessoas. O filme ainda fazia sentido para as pessoas, porque bombou muito na época, nas redes e tudo mais. E o Johnny Lawrence, que é o vilão, vira herói. E nessa nova série, ele aparece como uma pessoa normal. É, uma pessoa normal. Ele era uma pessoa normal, mas uma pessoa do bem, assim. Só que uhum. com vários problemas... E teve durante a vida. E o que não torna o Daniel LaRusso do ruim. Ou seja, a série não, não cria essa, essa dicotomia. Então, isso que é o legal da série. Ela foge de alguns clichês desses, de clássicos, anos 80. E com humor e tal, ela consegue dar uma renovada muito boa na
0: série. Ou é. seja, sem maniqueísmos, no Cobra Kai, a série que continua o Karate Kid. Bom, minha vez agora, eu quero indicar para todo mundo um filme do Xavier Dolan, ou Xavier Dolan, que recém estreou na plataforma de streaming Mubi. O filme se chama Matias e Maxime. É uma metragem que vai girar em torno de um beijo entre esses dois amigos, Matias e Maxime, que vai deixar... Um deles, em especial, muito abalado e vai pensar muito nisso e começar a agir de uma forma estranha depois desse beijo dado como uma espécie de ajuda para uma amiga que precisava fazer um filme. É um filme que merece ser visto e não merece ser encaixado na etiqueta, no rótulo de filme gay que parece ser um pouco reducionista.
1: E continuando agora, então, a, a segunda indicação da minha parte, ela tem um pezinho no audiovisual ainda, só que a sua origem nos palcos, né? Que é uma peça encenada virtualmente pelo perfil do Sesc, ela foi encenada ao vivo uma semana atrás. Ela chama Olar Universo, da atriz Luciana Paz, que dirigiu e escreveu e faz tudo na peça. Quase tudo porque tem uma movimentação de câmera muito legal também, que eu, uma pessoa ajuda ela. E ela se pergunta na série, a pergunta que ela faz é por que o universo se deu ao trabalho de me criar? Então, a partir disso, ela vai tramitando por átomos e genética e situações da natureza, assim, porque a gente chegou onde a gente chegou, o nosso ser tão único, através dessa combinação de átomos aleatória e tão insignificante também ao mesmo tempo e é maravilhoso, e ela se inspira em dois livros, que é A Breve História de Quase Tudo de Bill Bryson, Bill Bryson talvez, e Sapiens, do Yuval Noah Harari, e é isso é, essa mudança do teatro aí, essa foi uma versão maravilhosa, vale a pena
0: e a próxima indicação é o Tornar-se Palestino, que foi discutido no Clube Tatuí de Leitura anterior, na última edição, que é um livro dividido basicamente em dois grandes momentos. Um primeiro, mais pessoal, em que a autora Lina miruane chilena, busca saber um pouco mais sobre as origens da família dela. E... O segundo momento é mais ensaístico. Eu confesso que eu gosto um pouquinho mais desse segundo momento, em que ela vai discutir questões como palavras específicas usadas no conflito não literal, mas no conflito de comunicação na questão Palestina, que envolve uh, Israel, enfim, e ela vai fazer uma coisa muito polifônica, interessante nessa segunda parte, eu falei mais ensaístico, pegando trechos aí do Amos Oz, da Susan Sontag, enfim. Palestina me fez querer ler e, e assistir e consumir coisas relacionadas a esse livro Quer dizer, é um livro que abre muitas portas Recomendação muito forte que dou aqui
1: Agora eu vou também para o campo literário Ou o campo que foge até do literário né? Ele vai além de tudo, esse autor aqui que Eu vou falar sobre Sebastião Nunes que, em tese, é um poeta mineiro e tal, mas é um poeta multiartista que entra em muitos lugares dentro da, das artes gráficas e tudo mais. E eu vou falar do livro dele A História do Brasil, que aqui ele desconstrói a história do Brasil a partir de personagens ou fatos assim, que, por exemplo, tem um capítulo sobre a independência então ele vai e desconstrói a independência aqui da maneira mais você não consegue imaginar onde, onde ele chega, sabe? É maravilhoso. E, e também sempre pautado nas artes gráficas dele ele é, experimenta muito né? e eu achei no Sebo, aqui perto de casa até, na sorte, mas é um livro que quem achar vale muito a pena e ele tinha nota de foda-pé, que ele vai além do, do texto do capítulo e tal é, vale muito a pena é, pesquisar e procurar mais livros do Sebastião Nunes
0: é, pra fechar? É, né? Pra fechar, a minha indicação, minha vez, pra fechar, seis indicações, eu queria indicar um jogo chamado Nier Automata, um jogo que está disponível pra Xbox One, pra Playstation 4, pra Windows, para computadores com Windows 10, um jogo que vai misturar muitos gêneros, inclusive um que eu gosto muito, que é o chamado Bullet Hell, e na sua narrativa vai trazer bastante coisa de filosofia, inclusive com uma ideia de diversos pontos de vista diante do mesmo fato, que lembra um pouco o Rashomon, né, que é filme tradicional é, japonês ou suspeito de sempre, enfim que você conta a mesma história de diferentes pontos, você tem que zerar o jogo algumas vezes para conseguir entender a história completa, e ela é muito instigante. Ele tem uma questão polêmica que eu pretendo abordar em breve em uma matéria que eu já escrevi estará aí nas, nos melhores sites, né? <risos> Mas aí então, esse foi o dadinho, o primeiro dadinho, e que é sempre parte lá do boletim Tatuí, só que aí numa versão em texto, curtinha, breve. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões pra gente melhorar, pra gente. e de indicações culturais pra gente, a gente vai trazer aqui em tese uma vez por semana indicações culturais ao vivo pelo Instagram da Sala Tatuí e da Banca Tatuí e também no podcast publicado nas melhores plataformas. É isso, seu Guilherme? Algum recado final?
1: É isso. Eu ia falar para as pessoas assinarem o boletim Tatuí aí, que lá tem muito mais dicas e fatos informativos do mundo editorial independente.
0: Maravilha então, minha gente.